0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, gestern die größte Rallye an der Wall Street seit Frühling 2020, angefacht durch die Inflationsdaten. Letzte Nacht lockert nun China die Covid-Restriktion. Das sorgt zusätzlich für Rückenwind. Und die Citigroup betont, dass sich die Erholung die nächsten zwei bis sechs Wochen fortsetzen dürfte. Ansonsten haben wir so eine Art halben Feiertag bei uns, den Veterans Day. Der Anleihemarkt ist geschlossen, der Akt Markt ist offen, die Handelsvolumen, also dürften heute relativ dünn sein. Final Countdown, ja, es ist kaum zu glauben, wir haben heute Faschingsbeginn. Jawohl, ja. Ho, ho. Äh, worüber wollte ich denn reden? Ja, die Wall Street. Vorbörslich haben wir Kursgewinne. Die Futures sind im Plus der Dow Jones etwa 130 Punkte im Plus. Wir haben heute einen halben Feiertag, Veterans Day. Der Anleihemarkt ist heute geschlossen, der Aktienmarkt ist geöffnet. Gestern also die größte Rallye im S&P 500 seit April 2020. Die größte Rallye im Nasdaq seit März 2020 angefacht durch die Verbraucherpreise, die gestern ja nun unter den Erwartungen des Marktes gelegen haben. Wir haben heute um 16 Uhr eurer Zeit das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Da wird man sich vor allen Dingen auf die Inflationskomponente fokussieren, die langfristigen Inflationserwartungen hier. Unterm Strich aber ist das Umfeld aktuell kurzfristig weiterhin positiv. Wir haben nicht nur die Inflationsdaten die nun, ein, nun signalisieren, dass der Gipfel erreicht ist. Wir haben zum anderen auch die Nachricht über Nacht aus China, dass die Covid-Restriktionen gelockert werden. Die Regierung spricht immer noch von der Zero-Tolerance-Politik, Policy, also die Nulltoleranzpolitik, was Covid betrifft. Aber es wurden über 20 Veränderungen an der bisherigen Politik vorgenommen. Das sind die größten Revidierungen seit Beginn der Pandemie, so die South China Morning Post und Bloomberg. Es wird betont, dass man jetzt in den Lokalregionen darauf achten sollte, gezielter vorzugehen. In anderen Worten, die Gefahr von weitreichenden Einschränkungen lässt nach. Das heißt also China Tech auf der Gewinnerseite. Wir haben die Inflationsdaten gestern als Rückenwind gehabt. Wir hatten die Meldungen in dieser Woche, dass sich russische Truppen aus Kherson zurückziehen Wir haben zunehmenden Druck auf die Ukraine, auch seitens der amerikanischen Regierung, dass man den Rückzug aus Kherson als Gelegenheit nutzen sollte, um mit Russland an einen Verhandlungstisch zurückzukehren. Und äh, wir alle wissen, dass in Sachen Ukraine und Russland das alles ein Ding der Unmöglichkeit ist, äh, dem Prozess vorherzusagen, was da als nächstes passieren wird. Äh, Aber nichtsdestotrotz war das Nachrichtenumfeld in dieser Woche insgesamt äh, sehr positiv. Äh, China-Lockerung der Covid-Richtlinien, die Inflationsdaten, die Meldungen aus der Ukraine und all das hat dem Markt letztendlich ordentlich Rückenwind gegeben. Wir sehen einen schwächeren US-Dollar-Index auch heute Morgen wieder etwas unter Druck. Wir hatten gestern den größten Rückgang bei äh, zweijährigen US-Staatsanleihen, bei den Renditen, seit 2008 äh, der größte Rückgang in äh, 14 Jahren und das hilft natürlich auch dem amerikanischen Aktienmarkt. Wie geht es jetzt weiter? Äh, Die Citigroup hat heute Morgen äh, betont, dass die Rallye in den nächsten zwei bis sechs Wochen noch weiterlaufen dürfte. Zum einen äh, auf äh, basierenden Daten, wenn wir uns mal anschauen, wie der S&P 500 äh, gemessen am Median historisch performt, äh, wenn die Inflationsdaten unter den Erwartungen liegen. Und hier sagt also die Citigroup historisch betrachtet, müsste der S&P jetzt die nächsten 60 Handelstage noch ganz gute Karten haben. Man engt das ein bisschen ein auf, zwei bis sechs Wochen. Es ändert natürlich auch daran, dass wir jetzt saisonal bedingt in eine Phase reinlaufen, die oft für die Wall Street mehr Rückenwind bringt. Wir haben das Ende der Berichtssaison. Ende der kommenden Woche und damit sinkt auch das Risiko von Ertragswarnungen. Wir haben vermehrt Aktienrückkäufe, die jetzt wieder nach der Berichtssaison stärker anlaufen. Und das sind alles Faktoren, die für Rückenwind sorgen. Und jetzt kommt eine Komponente noch mit hinzu. Wann könnten denn die nächsten wirklich relevanten Wirtschaftsdaten gemeldet werden, die dieser Rallye eine kalte Dusche verpassen könnten? Und die nächsten wirklich relevanten Wirtschaftsdaten, das sind zum Beispiel die Arbeitsmarkt Daten für den Dezember äh, bzw. Beziehungs- für den November. Entschuldigung, Die Daten werden erst Anfang Dezember gemeldet und die nächsten Verbraucherpreise stehen erst Mitte äh, Dezember an. Die nächste Notenbanktagung ist erst am 14. Dezember. Das heißt, wir haben jetzt ein Zeitfenster, äh, das äh, eher für Rückenwind als für Gegenwind spricht. Keine wirklich entscheidenden Wirtschaftsdaten, die für viel Gegenwind sorgen könnten. Ende der Berichtssaison äh, und das sinkende Risiko von Ertragswarnungen und revidierten Aussichten. Ähm, Wir haben Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verliert. Und wir haben ein Zeichen, dass China die Covid-Politik lockert. Allesamt also, was die Nachrichtenlage betrifft, müsste das Umfeld hier eher positiv und stützend bleiben. Die Citigroup betont aber gleichzeitig, dass dies nicht plötzlich der Beginn eines neuen Bullenmarktes sei. Zumal im ersten Halbjahr 2023 der Gegenwind durch rückläufige Ergebnisse, durch sinkende Margen, eine erhebliche Belastung für den Aktienmarkt darstellen könnten. Morgan Stanley hat das schon vor Wochen gesagt. Ich weiß, dass ich mich hier wiederhole, dass wir quasi eine Pause in diesem Bärenmarkt bekommen. So hat es Morgan Stanley am 17. Oktober definiert. Und Morgan Stanley hat wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. 4.000 bis 4.150, das war die Marke, die Zielmarke von Morgan Stanley. Bei 4.000 sind wir jetzt im S&P fast angekommen. Und wenn wir jetzt das Nachrichtenumfeld insgesamt anschauen, die nächsten Wochen gekoppelt mit den Inflationsdaten, dann könnte die Marke wohl tatsächlich auch mit erreicht werden. So, das Verbrauchervertrauen, wie gesagt, heute um 16 Uhr, könnte ihr mal ein bisschen den Markt umherruckeln, aber im Großen und Ganzen bleibt das Umfeld positiv. Goldman Sachs, der dortige CEO, geht übrigens auch davon aus, dass sich die Erholung an den Kapitalmärkten jetzt erstmal fortsetzen wird, so in einem Interview heute bei CNBC. So, ansonsten ist die Nachrichtenlage nicht so wahnsinnig dicke heute auch aufgrund des halben Feiertags, ne? Veterans Day, wie gesagt. Wir haben in Europa gute Zahlen gesehen bei Richmond. Das sorgt zum Beispiel auch bei LVMH und bei Caring für Rückenwind, gekoppelt natürlich mit der Meldung aus China, dass die Restriktionen hier Stück weit gelockert werden. Dann haben wir ASM Holdings äh, mit einem Analystentag gehabt, gestern in Europa mit sehr positiven Aussagen. Das hat letztendlich gesehen auch dem Chipmarkt ein bisschen unter die Arme gegriffen. Wir haben Öl auf der Gewinnerseite. Das ist so der einzige Haken in Sachen China-Öffnung. Wenn also tatsächlich China dem Weg der langsamen Öffnung weiterverfolgt, dann kann das wieder Druck auf die Ölpreise auswirken. Und dementsprechend geht es bei Öl also heute bergauf. die Story der Ölaktien. Ist erstmal noch nicht gegessen. Ich finde es spannend, dass zumindest ab dem zweiten Quartal die Vorjahresvergleiche merklich schwieriger werden. Da könnte dann also der Gegenwind hier auch ein bisschen zunehmen. So Die Citigroup sagt, das erste Halbjahr wird, was die Berichtssaison betrifft, schwierig bleiben. Wir haben jetzt also Wirtschaftsdaten aus Europa und Großbritannien. Das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal rückläufig, ein Minus also. Und das sei, fühle sich an, wie der Start einer längeren Rezession, das schreibt Reuters. Und die Financial Times berichtet, dass die EU ziemlich düstere Wirtschaftsprognosen heute veröffentlicht hat mit der Erwartung einer Rezession ab dem Winter. Und vor allen Dingen auch in Deutschland sei eine deutliche Abkühlung des Outputs zu erwarten, während gleichzeitig Inflation auf einem relativ hohen Niveau von über 7% bleiben dürfte über das kommende Jahr hinweg im Jahr 2023. So was Politik betrifft, da bleibt es in den USA nach wie vor sehr, sehr eng. Der Senat ist absolut unentschieden, wer hier tatsächlich nun die Mehrheit haben wird oder nicht. Im Repräsentantenhaus sieht es nach einer sehr kleinen Mehrheit der Republikaner aus. Ganz interessant zu sehen, dass sich Donald Trump jetzt auf eine Schlacht mit DeSantis einlässt. Wenn man die Tweets von Trump heute mal so liest oder die Kommentare von Trump viel mehr, sorry, dann geht es hier jetzt also... <lacht> So richtig zur Sache mit DeSantis, das wird spannend, weil DeSantis im Kreise der Republikaner und im Kreise der Wähler der Republikaner einen sehr, sehr guten Ruf genießt und bei den Präsidentschaftswahlen 2024 mit der bevorzugte Kandidat sein dürfte und damit natürlich auch, wenn denn Donald Trump kandidieren wird, der Erzrivale von Trump. Trump hält übrigens daran fest, am 15. November wird es eine große, eine special Announcement, wie er sagt, geben von Maralago a von Florida, wo Donald Trump dann an dem Tag sein wird sehr stark davon auszugehen, dass er seine Kandidatur meldet, wobei viele Republikaner ihn dazu drängen, diese Bekanntmachung weiter nach hinten zu verschieben. Aber anscheinend, zumindest die Spekulation, wird er sich daran nicht halten. So, Jetzt kommen wir mal zu den Unternehmen und zu den Einzelwerten. Wir haben heute Intel mit einer doppelten Abstufung, und zwar stuft JP Morgan Intel von Übergewichten gleich auf Verkaufen ab man konnte die Aktien eine gewisse Zeit nicht einstufen bei JP Morgan aufgrund von Interessenskonflikten. Jetzt wird das wieder quasi erlaubt und damit folgt also diese massive Abstufung. Intel dürfte zwar auch bei einer Erholung der Branche mit dabei sein. Aber die Konkurrenz dürfte sich schneller erholen. Intel verliert Marktanteile, ist nichts Neues, ist die alte Story bei Intel. Ansonsten haben wir Nvidia, die nächste Woche im Fokus stehen werden. Wir haben nächste Woche die Zahlen von Salesforce und Nvidia. Und hier geht es unter anderem um die Aussichten für das bald anbrechende Quartal, also das neue Quartal sozusagen, nicht das abgelaufene dritte Quartal. Oppenheimer mahnt, dass das dritte Quartal verfehlen könnte, das wird nächste Woche gemeldet und Piper Sandler glaubt, dass Nvidia im ersten Quartal wieder auf dem Pfad des Wachstums zurückkehren wird. Spannend also, Nvidia wird hier nächste Woche sicherlich mit in den Schlagzeilen stehen und die Aktie war gestern wie alle Werte und auch die Halbleiterwerte, auch AMD war gestern solide im Plus. Die Aktie also könnte heute die freundliche Tendenz Stück weit fortsetzen. Twitter steht in den Schlagzeilen. Ich meine, die Sache, es ist ein Wahnsinn. Die Washington Post berichtet also, dass der, der, der gestrige, Abgang eines führenden Managers, ich glaube es war eine Managerin, wenn ich mich nicht täusche, und zwar Senior Resignation im Privacy und Security Bereich, im im Bereich des Datenschutzes und der Sicherheit von Twitter. Dieser Manager, Managerin, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, hat gestern also überraschend den Hut genommen und jetzt wird sich, jetzt mahnt also Washington, dass die Federal Trade Commission hier verstärkt überwachen dürfte, das regulatorische Risiko nimmt also hier zu und Elon Musk soll laut The Information den Mitarbeitern mitgeteilt haben, dass Twitter tief negativen Cashflow melden dürfte und zwar in Milliardenhöhe, in zigfacher Milliardenhöhe im kommenden Jahr die Frage eines möglichen Bankrotts, sei durchaus, äh, liege durchaus auf dem Tisch. Das muss man sich mal überlegen, äh, was Elon Musk hier als Androhung mit in den Raum stellt. Äh, Und wir sehen, wenn man sich jetzt mal die Bewertungen anschaut, äh, dann äh, nach jüngsten Berechnungen, wenn man sich mal anschaut, wie die Banken versuchen, die Kredite loszuwerden, die man an Elon Musk vergeben hat, wird Twitter jetzt nur noch mit 8 Milliarden bewertet. Elon Musk hat 44 Milliarden bezahlt. Das ist mal ein Deal, oder? Das Schlimme ist, dass eigentlich jeder wusste, dass das Ganze in einem unglaublichen Debakel enden dürfte. Man liest also bei uns, dass die sieben Banken die Kredite an Elon Musk gegeben haben für zur Twitter-Finanzierung. Dazu gehört unter anderem Morgan Stanley, Barclays, die BNP, Mitsuo. Mitsubishi, UFJ, Bank America, die Sock Gen, das sind also das Konsortium von sieben Banken, die insgesamt, siebt, äh, die insgesamt 13 Milliarden Dollar an Elon Musk an Krediten gegeben haben, um diesen Deal zu finanzieren. Diese Kredite liegen auf den Büchern der Banken und wie man jetzt hier zunehmend hört an der Wall Street, sind die Banken sehr bemüht und versuchen in Gesprächen mit Hedgefonds und Investmentmanagern einen Teil dieser Kredite quasi aus den Bilanzen zu kriegen und zu verkaufen. Jetzt hört man, dass hier teilweise die ersten Angebote eingehen von 60 bis 70 Cent auf den Dollar. So Jeder, der im Kreditmarkt unterwegs ist, weiß, was das bedeutet. Das wäre ein erheblicher Verlust. 60 bis 70 Cent auf den Dollar für die Kredite, die die Banken auf den Bilanzen halten, Die Banken äh, haben diese bisherigen Angebote noch nicht als unattraktiv äh, gebrandmarkt. Das heißt, da steht alles noch im Raum. Natürlich ist das unattraktiv, muss man sagen. Es ist aber immer eine Frage des Risikos bei diesen Krediten. Äh, Und es zeigt einmal mehr, äh, wie riskant diese Übernahme äh, für Elon Musk ist und wie hoch das Risiko ist, dass Elon Musk weiterhin Tesla-Aktien verkaufen muss, um diesen Deal, um dieses... äh, Money Losing Business mit zu finanzieren, wenn Twitter tatsächlich nächstes Jahr zig Milliardenfach Verluste einführt. äh, Wie sollen denn die Verluste gestopft werden? Letztendlich gesehen ist Elon Musk jetzt Eigentümer. Herzlichen Glückwunsch. Also das war wirklich, äh, das war wirklich ein großer Fehler, zumindest bisher. So, jetzt gehen wir nochmal zu äh, einigen wenigen Ergebnissen. Marriott hat keine Ergebnisse hier, aber die Hotelgruppe hebt die Dividende ab um 33%. Prozent Und äh, es wird äh, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm genehmigt äh, und ausgeweitet um 25 Millionen Aktien. Bisa Homes äh, heute im Plus im Häusermarkt. Die Aktien, das Ergebnis im abgelaufenen Quartal, auch das EBITDA-Ergebnis war über den Erwartungen des Marktes. Die Auftragseingänge sind sehr stark eingebrochen, 34%. Prozent. Trotzdem ist die Aktie heute mit auf der Gewinnerseite. Ansonsten gibt es, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel. Aufgrund des Feiertags werfen wir kurz nochmal einen Blick in die nächste Woche. Wir haben nächste Woche am Dienstag die Erzeugerpreise. Die im Prinzip das reflektieren sollten, was auch die Verbraucherpreise reflektiert haben. Dann haben wir vom 15. bis 16. November den G20-Gipfel. Und am Montag äh, werden äh, Chi und Biden in Indonesien aufeinandertreffen. Da bin ich sehr gespannt. Da geht es unter anderem darum, einen Weg zu finden, wie man äh, äh, sich annähert und äh, etwas äh, und die Zusammenarbeit die er nun sehr gelitten hat, vielleicht auch stärken könnte. Da wird man an der Voltage stark drauf achten. Und ansonsten einige wenige spannende Ergebnisse. Wir haben Home Depot, wir haben Lowe's nächste Woche. Da wird man sich vor allen Dingen fokussieren auf den Häusermarkt. Was sagen die Baumärkte dazu? Wir haben am Dienstag die Zahlen von Walmart, am Mittwoch dann von Target, die großen Einzelhändler. Was sagen die? Wie viel Fortschritte wurden gemacht bei den Räumen der Lagerbestände? Am Mittwoch haben wir dann Cisco und Nvidia. Am Donnerstag Kohl's und Macy's, Applied materials gap Und dann nächste Woche auch den Startschuss der Quartalszahlen der Tech-Werte. Tencent meldet Mittwoch, Alibaba Donnerstag und JD am Freitag. Und das sind dann im Prinzip auch die wenigen noch verbleibenden Highlights der kommenden Woche. Die China-Tech-Werte werden heute nochmals gut laufen, waren gestern schon solide mit auf der Gewinnerseite. Der chinesische Aktienmarkt hat letzte Nacht sogar noch stärker zugelegt als letztendlich gesehen der Nasdaq bei uns gestern an der Wall Street. So, heute ist Freitag. Freitag ist keine Closing-Bell, da fahre ich nach meiner NTV-Schaltung auch gleich immer nach Hause. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende, wir sehen uns am Montag wieder, bis dann und ciao. So, Moment, Moment, Guys, jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash Aktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 다음 응.